0: Las enfermedades raras son enfermedades de baja prevalencia o algunos otros las llaman enfermedades huérfanas. Es un concepto que tiene que ver con el número de personas que padecen de una enfermedad por un número de habitantes. Es un concepto estadístico. Se ideó a partir de algunas iniciativas de Estados Unidos y de Europa y después emigró a México. Y es un concepto que habla de cinco personas con una enfermedad por cada 10.000 mil habitantes. Hay enfermedades que son muy comunes en población mexicana y otras que son más raras, y bueno, en este sentido, la idea es que tengan un reconocimiento, que sepamos que existen en población mexicana, pero que no son tan comunes como otras. Son un grupo de enfermedades, en la mayoría de sus casos genéticas, aproximadamente 70-80% de estas son genéticas. Algunas de estas, por ejemplo, eh, la mayoría son enfermedades que tienen que ver con el cambio de una enzima que no funciona correctamente y que, por lo tanto, produce algún efecto en el metabolismo del organismo, como pudiera ser la enfermedad de Gaucher, algunas enfermedades como las mucopolisacaridosis, eh, fenilcetonuria y homocistonuria. Hay otras, por ejemplo, que tienen que ver con temas de cromosomas, por ejemplo, la enfermedad de Turner, ya hay unos que son malformativos, es decir, defectos que se producen eh, por algún efecto sobre la formación de un órgano, como pudieran ser los defectos de tubo neural, particularmente lo que se considera espina bífida.
1: Le doy la bienvenida a Diálogos en Confianza. Como ya lo vio en la cápsula, esta mañana vamos a estar dedicando nuestro programa a este grupo de enfermedades raras, en la población mexicana y en la población a nivel mundial, y es que cada 28 o cada 29 de febrero nos acercamos a la conmemoración de a nivel mundial de las enfermedades raras y por eso tiene aquí el programa el día de hoy no es un tema menor, porque mire usted, este pequeño grupo de la población que padece estas enfermedades, sufre aproximadamente la media de cinco años para lograr un buen diagnóstico, y aproximadamente hasta el 20% en tener un buen diagnóstico, lo cual atrasa sus tratamientos y merma considerablemente su calidad de vida, para eso tenemos el día de hoy a nuestras y nuestros especialistas que nos visitan, saludo como siempre con mucho gusto y agradecimiento a nuestras y nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas, el día de hoy está con nosotros Magdalena Alejo y Jimena Raya. Y como siempre, ahora en nuestras redes, le mandamos un saludo
2: a Pepe. Anaí. Sí, Tlali, qué gusto estar el día de hoy con ustedes, con la audiencia, doctores. Pues nada, eh, yo listísima para leer sus comentarios, sus opiniones, sus dudas, por supuesto, y las estaremos compartiendo a lo largo del programa. Así que, pues, doctora, yo listísima para leer sus comentarios.
1: Gracias, Anaí, y bueno, tengo el placer de presentarles al doctor Jorge Trejo Hernández. El doctor es pediatra, internista y está adscrito a la Clínica de Enfermedades Raras y Degenerativas del Instituto Nacional de Pediatría. Por otra parte, nos visita la doctora Leticia Belmont Martínez, la doctora es internista, pediatra, sí, sí. investigadora también del Instituto Nacional de Pediatría y tenemos también a la doctora Alexis Cervantes González, neuropediatra y además neurofisióloga. Bienvenida, doctora. Gracias. Bienvenidos
3: todos. Gracias. Gracias. Pues gracias.
1: quisiera, por favor, que nos empezaran a introducir uh -huh. de qué se tratan las enfermedades raras para todas las personas que nos están viendo.
3: Bueno, pues primeramente, muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema en este día 27 de febrero, que yo creo que va a decir por qué 27 o 28 de febrero vamos a hablar de las enfermedades raras, pues oficialmente se, se establece el Día de las Enfermedades Raras un, para un 29 de febrero, porque como son bisiestos los años en que hay 29, sí, es, que raro es raro el mes que cambia de, 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 de número de días. Entonces, desde ese contexto es raro que sea el 29 de febrero y el día oficial viene siendo el 29 de febrero. Cuando no hay 29 de febrero, lo celebramos el día 28 de febrero, porque es algo raro. Y este grupo de enfermedades, la verdad, es muy interesante, es un tema muy apasionante porque hay varios grupos, hay varias este, eh, enfermedades raras. Sí tienen, como bien dijo el doctor Cervantes, en la cápsula inicial, que hay una, un contexto genético y alguno cromosómico. Sin embargo, eh, aquí vemos, más que nada somos pediatras, porque pues, muchos se van a detectar en etapa pediátrica, pero vamos a encontrar que hay enfermedades raras en distintas áreas y en distintas especialidades, como en alergia e inmunología que te, se habla también de errores innatos de la inmunidad, tenemos errores innatos de metabolismo, tenemos muchas enfermedades raras, en el cáncer también hay enfermedades raras, hay cánceres muy raros y tenemos muchos puntos en donde lo raro va a estar confluyendo de una manera muy interesante. Y aquí para poder clasificar o identificar que una enfermedad es rara, pues es la que se presenta Básicamente uno de cada dos mil recién nacidos vivos, o unos dicen que es cinco de cada diez mil. Es este, son las dos formas en que se puede uno encontrar esa definición, que son poco comunes.
1: ¿Desde uh -huh. cuándo empezamos a hablar de las enfermedades raras como tal? Bueno, el,
4: el, por ejemplo, el Día Internacional o el Día Mundial de las Enfermedades real, realmente no tiene tanto tiempo, ¿no? Es un movimiento. Que tiene más o menos aproximadamente desde 2008, que, que ha sido como en el que se le ha dado más, más auge a la, a la investigación o a la sensibilización de la población de estos, de estos diagnósticos. En, en realidad, yo creo que eh, lo importante es justo, decimos enfermedad rara, pero realmente no es raro tener una enfermedad de este tipo, ¿no? Como le dice la doctora, a lo mejor ya estamos aquí sentados pediatras, pero no, no, es, no es que sea exclusivo de la población infantil, esta enfermedad le puede dar a cualquier persona en cualquier momento disculpen, en cualquier momento de su vida. ¿no? Entonces, eh, tiene relativamente poco tiempo que se habla de, de, de esto. no. Muchas de las enfermedades tienen sus organizaciones para justo como para hacer eh, o buscar la igualdad en las personas. Si hablamos que es una, son dos de cada, perdón, uno de cada dos mil o cinco de cada diez mil habitantes los que pueden tener alguna de estas enfermedades, pues justo lo y, o el retraso en el diagnóstico que ya también mencionaban que pueden pasar muchos años para que alguien tenga eh, el diagnóstico certero o acceso al tratamiento, justo eh, este tipo de, 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 de de conmemoraciones de estos días son para sensibilizar a las personas, no solo a las que tienen el diagnóstico, sino a, a todo el mundo, para que, para que sepa que existen estas enfermedades y que lo que buscamos es la igualdad de las personas para el acceso a los sistemas de salud, a los centros especializados, a los especialistas y que si en algún momento alguna de las enfermedades que mencionemos aquí les suena como algo cercano, pues sepan que existen lugares en los que se pueden tratar. ¿no?
1: ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad que se conocía como una enfermedad huérfana y una enfermedad
5: rara. Bueno, las enfermedades raras ya lo, ya lo, eh, eh, ya lo mencionaron este, desde las puntas, desde varios enfoques. Eh, solamente quiero agregar que, las, que a nivel mundial el 8% de la población sufre una de estas enfermedades. Eh, lo cual quiere decir que pues aproximadamente 350 millones de personas padecen alguna enfermedad rara en todo el mundo. El, el, como mencionaron, muchos de estos eh, padecimientos a veces no se han detectado y actualmente no se han clasificado. ¿Por qué? Por de la rareza, por establecer bien cuál es el, el problema, a qué nivel está, si a nivel genético, a nivel molecular, a nivel del un paso del metabolismo... Todavía se siguen haciendo muchas investigaciones al respecto las, y como tal las enfermedades se les denomina enfermedades huérfanas porque aquellas este, pues no tienen todavía un, un nombre específico o bien se les está eh, investigando y encontrando alguna eh, eh, cura o tratamiento en sí.
1: ¿La población en general debe de conocer estas enfermedades que son tan extrañas?
3: Yo creo que sí. Ahora el, el, objet, o sea, el objetivo de hablar de una enfermedad rara es para que se identifique y pues las que tienen tratamiento, pues se les puede cambiar la historia natural de la enfermedad. No todas las enfermedades raras cuentan con un tratamiento en este momento. Sin embargo, hay unas que sí. Y hay algunas que son, la verdad, muy sencillas de, de, de poderse eh, tratar como algunas deficiencias, por ejemplo, una deficiencia de biotinidasa, se le da biotina a megadosis y, y solo toma todos los días y puede tener una vida normal. Hay otras enfermedades como la fenicetonuria, que es una enfermedad que se puede diagnosticar tempranamente por medio del tamiz y en México, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pediatría, donde nace prácticamente el tamiz en Latinoamérica, ahí desde 1972, 73, se diagnostica la fenicetonuria. Identificándola, son, es una de las enfermedades en donde los pacientes con una dieta bien calculada y con una fórmula especial pueden llegar a tener una vida normal. Sin tratamiento van a tener retraso mental irreversible, pero con un diagnóstico temprano. Y su tratamiento pueden tener un este un estado cognitivo normal, de eh, cursar sus escuelas, la universidad, tener maestrías y doctorados, y tenemos muchos profesionistas con esta enfermedad que están perfectamente bien, con algunas restricciones en la dieta que se han adaptado socialmente bien, porque pues ahora hay muchas modalidades de dietas, de alimentación, y pues ellos viven, eh, viven bien, con me mucha mejor calidad de vida. Excelente, pues
1: si están de acuerdo vamos a ver el, el siguiente material en donde preparamos cuál es el panorama general que hay sobre las enfermedades raras, vamos a verlo
0: El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el 28 de febrero o el 29 de febrero si es año bisiesto porque es un día raro eh, un día poco común y la idea es pues reconocer a este grupo de pacientes y a todo lo que involucra a estos pacientes, a las familias, a los cuidadores primarios, al grupo médico de médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos que participan pues en eh, fomentar, en tratar y en eh, visualizar estas enfermedades son enfermedades en la mayoría pues genéticas son enfermedades que tienen pues digamos un curso en la mayoría crónico y en ocasiones puede estar asociado a discapacidad. No todas las enfermedades genéticas entran en el concepto de enfermedad rara, ni todas las enfermedades entran en el concepto de enfermedad genética. Por eso es muy importante la clasificación de estas. Hay algo que se llama odisea diagnóstica, que es, algo, es un concepto definido, inclusive científicamente, que es eh, un paciente con una enfermedad que es poco prevalente y que desafortunadamente el cuerpo médico a veces no la conoce o no sabe cómo abordarla, puede ir entre varios especialistas hasta que se tenga un diagnóstico definitivo. Este diagnóstico depende mucho del de, eh, pues conocimiento del médico, pero también del acceso a pruebas para poder diagnosticarla. Puede pasar entre varios médicos y años, inclusive 10, 20 años, en el que se ha diagnosticado una, una enfermedad de esta. En el momento actual... Son 20 reconocidas por México, pero a nivel internacional sabemos que existen más de 6.000 enfermedades que están eh, consideradas como enfermedades raras o de baja prevalencia. Poco a poco, las instituciones mexicanas, mediante diferentes procesos, han tratado de incluir cada vez más y más de estas enfermedades
1: bien, una vez que tenemos claro cuál es el panorama general, a mí me gustaría preguntarles a ustedes ¿cuál es el criterio que se toma para ingresar o sacar de la clasificación que se conoce a las enfermedades raras?
5: Ah. Doctor. Bueno, eh, pues ya, ya lo habíamos comentado, muchas de las enfermedades raras como se presentó en el video son aquellas enfermedades que se pueden presentar algunas desde el nacimiento, que tienen un curso crónico, pueden o no tener eh, tratamiento, pero su, el criterio principal pues, es que tengan una baja prevalencia. Eh, ya lo mencionaron, 5 de cada 10.000 mil, y muchas de estas enfermedades pues, están clasificadas a nivel mundial y se considera que aproximadamente siete mil enfermedades raras existen en todo el mundo, aunque algunas se han ido incorporando.
1: Claro. A propósito de, de este registro que se lleva en México, o sea, nos gustaría saber, aparte de, de esto que bien nos indica, doctor, saber quiénes eh, deciden cuáles son las enfermedades que ingresan a este registro. Eh,
3: bueno, a nivel internacional se conocen las 6000, mil, siete mil, en realidad no tenemos un número exacto de, de enfermedades raras, perfectamente este, eh, hay, un, hay un sitio en donde se están ingresando todas y se pueden encontrar los nombres poco comunes y las frecuencias, porque también tenemos enfermedades raras y también ultra raras, en donde las frecuencias son, si son de más de un millón, no es lo mismo que sea uno de cada 2000 dos mil, a una, cada 200.000 o hasta más de un millón. Entonces, si hay raras, y si hay ultra raras, que eso también nos ayuda a ver la, la frecuencia con la cual nos vamos a encontrar unas enfermedades. Retomando un poquito, ¿por qué la población en, en general debe conocer estas enfermedades?, Primero, pues sí, porque hay unas que sí tienen tratamiento, pero las que se presentan con más frecuencia, o sea, de acuerdo a sus frecuencias, y que va a ser más fácilmente que se puedan identificar a través de pruebas de diagnóstico temprano de algunos tamizajes, pues es importante que la población las conozca porque sí existen herramientas eh, tecnológicas para el diagnóstico desde la etapa del recién nacido y buscar intencionadamente aquellas que se presentan más, porque aquí hay otro factor que no hemos tomado en cuenta hablando de que son enfermedades genéticas, son la consanguinidad y la endogamia, en donde ubicando perfectamente, si nosotros conocemos a nuestra población y en toda la República Mexicana vamos a encontrar eh, zonas en donde por la endogamia sí o por la consanguinidad va a haber más frecuentemente ciertas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, la Fenice de ya mucho tiempo, pues los altos de Jalisco tenían un alta, alto índice y está escrito, está publicado y todo. Sin embargo, las cuestiones laborales, la migración de las personas, pues han, este, se, se ha ido extendiendo, por ejemplo, en, hace algunos años a Zacatecas y a otros lugares. Y Pero pues tenemos en muchos lugares eh, de toda la República pues todo, muy, muchos de los padecimientos, pero en algunos, identificando esa endogama y esa consanguinidad, vamos a estar más alertas a buscar y es, intencionadamente esos diagnósticos. Esto sí es importante tanto para la población general como para médicos de primer contacto y pediatras, ¿sí? y neurólogos, genetistas y todos los especialistas.
1: Uh -huh. Es decir, demográficamente se utilizan eh, diferentes fórmulas para poder captar a la población. Pensemos en la, en la gente de Jalisco, pensemos en la gente en la población europea, etcétera. Cada quien tiene un punto de corte diferente. Y no es como que exista una sola institución
4: que se o no bueno, es como una persona dice que esta enfermedad es rara uh -huh, o que no. Finalmente uh -huh. cuando se van diagnosticando eh, existen bases de datos que tienen eh, valor o peso internacional en donde nosotros buscamos los diagnósticos, las uh -huh. enfermedades y ahí vemos la prevalencia que tienen y entonces sabemos si estamos hablando de una enfermedad rara o no. Y esas bases de datos se van modificando conforme se van publicando los nuevos casos, sobre todo en enfermedades raras, creo que en cualquier institución en la que se encuentre un paciente con este diagnóstico lo que casi siempre se hace es publicarlo para justo hacerlo del conocimiento de esta, de esta eh, o en estas bases de datos a las que tenemos acceso todos los médicos prácticamente. Y de esas bases de datos a las que tenemos acceso los médicos, el resto de las organizaciones civiles, por ejemplo, eh, pues también toman esa información eh, y ahí van haciendo como más ruido de estas enfermedades o captando más familias que pueden tener o que sospechan que pueden tener este tipo de enfermedades, acercándolas a los sitios en los que se puede hacer el diagnóstico y demás, pero no es como que tengan una base de datos eh, solo en un estado y demás. O Así sea, vemos que tienen ciertas tendencias ¿no? de, de encontrar probablemente más diagnósticos en ciertas áreas por diferentes factores de riesgo y demás, pero, pero no es como que exista un solo sitio o, o un solo centro de referencia. En México es complicado, en particular por esto, porque justo son pocos hospitales los que pueden tener acceso a tantos especialistas, a tantos estudios, ¿no? ya lo mencionaban también en la cápsula que estas, estos niños o estos pacientes y sus familiares peregrinan por muchos lugares, pasan por muchos médicos, uh -huh. por muchas baterías de estudios. Entonces, si lo pensamos desde ahí, sabes que en México no hay muchos lugares en los que puedas llegar a tener acceso a ese, a ese tipo de, 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 de herramientas diagnósticas, uh -huh. a ese tipo de, de especialistas que realmente van a pensar en, en estos diagnósticos. Entonces, se vuelve complicado
2: en Doctores, sentido. yo tengo una pregunta, ustedes están hablando sobre los factores o las características que puede tener una enfermedad rara y la audiencia eh, justamente nos preguntaba esto, una característica que se puede contar o que podemos considerar para una enfermedad rara necesariamente es no tener cura, yo padezco la enfermedad de Men 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 Menier y no tiene cura, entonces debería de ser una enfermedad rara, eso nos pregunta María Mendoza en Facebook.
3: Bueno, más bien sería por la frecuencia. Las enfermedades uh -huh. raras son, si se presenta una de uno en cada dos mil, ahorita la verdad no ubico... Pero Menier, pero Menier es más frecuente. Es, No me sé exactamente la frecuencia de Menier, yo creo que ahorita la podemos buscar, uh -huh. pero si por frecuencia eh, se presentara en más de uno en dos mil, entra dentro del concepto de, de raro. Claro, no tiene que ver con cura. Pero sí, si no, no tiene que ver con cura. El concepto es de en qué, ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿sí? Puede ser que tengan cura, como muchas enfermedades ya en este momento, o hay muchísimas más que todavía no tienen cura, pero eso no les quita que dejen de ser raras. Ah.
0: Uh -huh.
4: O al contrario, hay enfermedades como muy comunes, por ejemplo, diabetes, no es una enfermedad curable, es una enfermedad controlable, y eso no la convierte en una enfermedad rara. Es básicamente, lo raro viene por la prevalencia, por la baja prevalencia uh -huh. que tienen en la población general, pero no tiene que ver con el tratamiento ni con el pronóstico necesariamente. Si lo hacemos como muy general, pues sí, las enfermedades raras habitualmente inician en la infancia, no todas. Habitualmente tienen un curso crónico y degenerativo, pero no todas. Pueden tener un tratamiento o no tener un tratamiento específico, pero eso tampoco necesariamente sí. modifica. A, eh, todo el curso de la enfermedad, todo el pronóstico. ¿no? Finalmente yo creo que aunque no tengamos un tratamiento específico, eh, siempre se puede ayudar a, a, a controlar una, una enfermedad de alguna forma. ¿no?
1: Doctor, doctor Alexis, usted mencionaba ahorita algo muy importante. ¿Qué es que no pasa por los ojos de los médicos y que tardamos muchísimo tiempo en diagnosticarlo? ¿Por qué México está en esto? ¿No estamos preparados a nivel del primer nivel de atención? ¿O qué es lo que está pasando para que la gente tenga que estar peregrinando, como usted también lo dijo tan, hace un momento, tantos años sin un diagnóstico y sin una atención verdadera para las
4: personas? Bueno, no es un problema solo en México. Creo que el, el, la dificultad para el diagnóstico de enfermedades raras es algo universal. ¿No? Yo digo que en México probablemente lo que lo dificulta más es que los hospitales grandes están muy centralizados. ¿no? O sea, si pensamos en, en el lugar al que yo puedo ir para hacerme un diagnóstico, si tengo un familiar o mi hijo tiene una enfermedad que me está costando trabajo... Eh, o les está costando trabajo a los médicos diagnosticarla, pues tengo pocos lugares a los que puedo ir, ¿no? La Ciudad de México, pero en Guadalajara, también hay unos, pero si pensamos, pues son ciudades grandes y son pocos hospitales si, si pensamos en toda la población, ¿no? Entonces, si tú llegas de primera intención con el médico de primer contacto, pues muchos de ellos están acostumbrados a las enfermedades más comunes, ¿no? Claro. Entonces, va a costar trabajo que si nunca hemos visto o, o nunca lo hemos ni siquiera leído, eh, pues aunque yo vea al paciente, aunque yo vea sus síntomas, Digo, y aparte los síntomas pueden ser muy variables, o puede ser un abanico de síntomas e incluso dentro de la misma enfermedad variar. Entonces, se vuelve complicado, porque justo son enfermedades que no vemos todos los días, que no vemos en todos los hospitales en los que nos formamos. Pero eso yo creo que es un problema eh, global. Solo en México se vuelve un poco más complicado, porque los hospitales grandes que tienen a todos los especialistas, pues son muy poquitos.
3: ¿no? Sí, además... Tenemos que partir desde la formación como médicos, tanto en México como en muchos países no está incluido en el programa académico de la formación como médico estos temas, incluso dentro de la residencia es, es de pediatría y algunas otras, no es una materia exclusiva, entonces... Con el paso del tiempo y ya con el conocimiento de que, que ha habido en los últimos años, sí se ha incluido, pero como una, alguna cuestión, eh, un simposio, un curso, un, un día, eh, no, a nosotros, bueno, a mí me, nos invitan a mi, a mi laboratorio, algunos hablar en pregrado es poco, ¿sí? incluso no todos los hospitales de pediatría tienen acceso a tener un poquito más de contacto con estos padecimientos. Entonces, sí se requeriría incluir un poquito más para que se pueda pensar más. Como decimos, no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Entonces, tenemos que empezar por conocerlas. Ahora, también la forma de presentación es muy complicada. Porque puede ser más bien, no complicada, puede ser tan simple. ¿sí? Los datos que pueden presentar los pacientes son a veces datos comunes. ¿sí? Y a través de datos y de signos y síntomas comunes hay que llegar a diagnósticos poco comunes, que lo cual pues, dificulta que un paciente tenga un diagnóstico a veces oportuno. Y sí, hemos visto pacientes que van desde 5 hasta 40 médicos y que van desde tres meses o tres años hasta 50 años, entonces la odisea diagnóstica es muy, pueden ser este unos meses o pueden ser muchísimos años y algunos se diagnostican hasta la etapa adulta con algún factor que desencadena, que se vuelve pues un tema también muy interesante para los médicos de adultos también se presentan en el adulto, el, el, el médico que se dedica a atender adultos también tiene la oportunidad de diagnosticar estas enfermedades, aunque pues muchos son herencia de los pediatras. Uh -huh.
1: Voy a pensar como una mamá que nos está viendo ahorita, porque yo como sé que mi hijo puede tener algún tipo de enfermedad rara, pues voy y le hago todos los estudios genéticos que se pueda. ¿Esto está indicado? O sea, ¿en qué momento una persona puede ir y decir, bueno, a lo mejor no a nivel público, porque no no está no está indicado por de acuerdo a lo que el paciente esté presentando en sintomatología? Pero uno puede pensar a nivel privado, pues yo le voy a hacer todos los estudios a ver qué sale. ¿Eso es válido?
3: Pues no. no porque, primero, ¿A quién se le hace
1: esto? Porque es común. La gente ahora común, que nos está viendo y... dirá... sí.
3: sí decimos claro. eso es maniobra a Rambo, así de tirarle a toda la gira, <ríe> sí, sí. Pero yo creo que maniobra. primero tendríamos que fomentar mucho el control del niño sano. El control del niño, porque muchas, pues, no todos, hay muchos que sí llevan a sus niños a control del niño sano, pero otros llevan al doctor, al niño, hasta que se enferma. Uh -huh. Entonces, se pierden oportunidades de identificar algunas señales de alerta que nosotros, pues, tratamos de de identificar las banderas rojas, ¿sí? aunque sean sutiles. ¿sí? Entonces, sí es importante que también los papás colaboren con eso para que al llevar cotidianamente al niño, pues se pueda identificar más tempranamente.
5: Y yo es... le agregaría eso también a, a la presentación de la enfermedad, porque muchas de esas, la, eh, no existen las manifestaciones, sino a veces se pueden presentar tardíamente y son, son tan sutiles que uno no los puede identificar, ni los familiares, ni el propio médico, eh, y muchas veces de esos no son tan comunes que también caus causa un poco de problema para identificarlas y clasificarlas como un padecimiento raro. Entonces, todas esas dificultades, inclusive para el clínico y para la eh, mamá, pues son difíciles de, de identificar.
1: Sin duda alguna, por eso estamos aquí el día de hoy en Diálogos en Confianza, uh -huh. pues poniendo el panorama general sobre la mesa y sobre todo enterándonos, haciendo conciencia de qué se trata esto de las enfermedades raras, para que todas las personas que estén allá en casa, pues tengan esta información tan valiosa y por supuesto vamos a ir al corte, regresamos y seguimos reflexionando de este tema con nuestros especialistas.
5: El Día Mundial de las Enfermedades Raras es para crear conciencia sobre las personas que padecen esta condición y puedan recibir un diagnóstico y tratamiento que les garantice una mejor calidad de vida.
2: Pues estamos de regreso a su programa Diálogos en confianza. Ustedes saben que todos los días de la semana tenemos temas súper interesantes. Por supuesto empezamos y arrancamos la semana con el pie derecho con el Lunes de Salud, pero el día de mañana también seguimos la conversación interesante y yo sé que han sido varias de, eh, varios comentarios de ustedes, dudas sobre la crianza libre de violencia. Esto es fundamental. Ustedes nos han pedido herramientas, nos han pedido consejos. Creo que es momento de hablarlo. Eh, por supuesto, eh, visibilizar el tema de violencia ahora en casa, que es algo muy común en nuestro país. Así que veamos, conversemos, erradiquemos y ustedes van a tener todas las herramientas el día de mañana, así que no se lo pueden perder. Ustedes ya sabe la dinámica de toda la semana, de todos los programas. Estamos ahorita, en este momento en vivo, en tres plataformas digitales, porque ustedes no van a tener excusa de no conversar con los doctores el día de hoy. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, en YouTube. Y ustedes ya saben, en el centro de contacto con la audiencia, en el 55 51 66 400 estoy recibiendo sus llamadas y se las comparto. Ya le advertí a los doctores el día de hoy que voy a tener muchos de sus comentarios. Así que para que vayan tomando nota y seguro lo vamos a estar retomando en el programa o si no, ahorita vamos a ir contestando sus dudas. Primero quiero saludar a ustedes que nos están escribiendo constantemente, María Mendoza que nos manda saludos desde Guadalajara Delgado Sandy dice, hola, tengo escleroderm esclerodermia localizada eso es una enfermedad rara bueno, igual eso sí, sí. Puedes, podemos decir sí y no, ¿verdad? doctores? Sí, sí. sí, sí. Bueno, ya tenemos una en la lista. Eh, Irma Morales Sánchez, que también nos manda saludos y también a los doctores. Alejandro Velázquez, que nos escribe desde Cuernavaca. Le manda un saludo a los pediatras. Irma Morales Sánchez nuevamente. Y lupus, ¿es una de las enfermedades también raras? Nos pregunta BL Ridae a través de Twitter.
5: Pues no. varias de las enfermedades inmunológicas. Entre ellos incluye el lupus, aunque dentro de este grupo es el más frecuente, pero también por la baja prevalencia que hay, se puede considerar. Rara.
2: Muchas gracias, doctor. Dice, buen día, quisiera saber en qué lugar se puede tratar la pitiriali. Ya le advertí a los especialistas que igual si yes. sí, no estoy mencionando Dios? algo correctamente, me corrijan. Pitiriali, pitiriali. Diasis. Diasis, perdón, sí, sí. diquenoide crónica. Mi hija tiene 16 años y ya tiene dos años con ella. Lo trato y diagnostico, pero la verdad es que solamente es con antibióticos y cremas, pero no ha dado resultados. ¿Eso es una enfermedad rara? ¿No es posible tratarla de manera sencilla? Pues ahí creo que sí, es como la ventanilla del dermatólogo. Si
4: realmente uh -huh. ella considera que no está teniendo la evolución que, que han considerado, pues siempre se podrá... Eh, tener alguna otra opinión o, o consultar algún otro equipo de especialistas. Claro. Eh, en realidad, hay bases de datos en las que podemos revisar. Por ejemplo, veo que muchos tienen la duda de, a ver, me hicieron este diagnóstico, ¿tengo sí. una enfermedad rara o no la tengo? ¿no? Podemos después subir alguno de los links en los que todos pueden eh, accesar Increíble. y viene como un glosario. ¿no? Entonces, si tu enfermedad empieza con la P, por ejemplo, pues vas a la P y buscas pitiriasis y, y ya te das cuenta ahí si realmente es una enfermedad rara o no. Viene la prevalencia, uh -huh. vienen justo los síntomas más frecuentes y todo esto. Y creo que eso te puede dar mucha... Eh, mucha Mucha orientación de, de qué especialista es el que se encargaría de, de, de verte. Si tienes alguna duda que tu médico ahorita no está pudiendo resolver, pues entonces siempre puedes encontrar a eh, alguien más que, que pueda... Eh, incluso ahorita, yo creo que la medicina ha cambiado mucho. Antes sí. éramos como el médico que sabía poquito de muchas cosas, ahora es al revés, ¿no? O sea, sabemos mucho de poquitas cosas. Entonces, seguramente va a haber algún especialista en pitiriasis en algún, en algún lugar que pueda resolver todas las dudas de, de ellos. Entonces... Justo estos sitios son los que nos ayudan a que la gente que tiene que tiene dudas sobre sus diagnósticos, sobre sus tratamientos, sobre sus síntomas, pueda tener algún lugar donde consultarlos, donde tener información, que donde el, el lenguaje es muy para para los no médicos claro. y de ahí tener algo más de, de, de orientación hacia dónde debo ir, qué es lo que parece que tengo, si es raro o no es raro, ¿No? porque justo eh, muchas de las enfermedades, o sea, no todas las enfermedades raras tienen estos nombres Pero exóticos es de y difíciles de, sí. de, de, de pronunciar no Hay algunas que seguro nos pueden sonar porque alguien eh, cercano o incluso algún familiar las puede tener ¿no? así dosis tubular mm. renal, también está considerada una enfermedad rara, el accidente vascular cerebral isquémico en pediatría lo es la uvula, bifida, la, o sea, no sé son muchísimas que, que, que no es que sean las de los nombres exóticos o las que tienen eh, difíciles de, de pronunciar, no es así, muchas de las enfermedades como les decía al principio, o sea, sí son enfermedades raras, sí son un poco prevalentes, pero no es raro
2: tener una enfermedad rara. Doctora Alexis, creo que contestaste una duda súper importante. Prometemos dejar estos link? links que nos ¿Sí? compartas sí. en las redes sociales para que ustedes las, la, lo puedan consultar, porque es varias de las preguntas que han hecho en redes, claro, bueno, si eh, pues ella. sí, prácticamente nos preguntan si su enfermedad es considerada rara. Entonces, bueno, creo que esto va a ser de gran ayuda para la audiencia. Quiero compartir este comentario de Carlos Arreguín. Dice, porque los estudios genéticos, ojo, este comentario ya lo mencionamos en el panel, pero ha sido muy constante en la audiencia de por qué los estudios son tan caros y según nos dijeron que también eso solamente se hacen en ciertos países, por ejemplo, en Alemania, se toma la muestra aquí en México, pero se manda a otros lugares, sale muy caro. Eh, específicamente, Carlos Arregui nos pregunta de los estudios genéticos. Tenemos una cápsula sobre esto, que son las pruebas genéticas. Prefiero que escuchemos esta sí. cápsula, hablemos, escuchemos lo que nos, nos va a decir el especialista, y luego regresamos a hablar y contestar esta pregunta, Carlos, que creo que es muy importante. Vamos a verla y regresamos.
6: Bueno, se pueden diagnosticar un sinnúmero de enfermedades desde el punto de vista genético. Algunas las diagnosticamos haciendo un cariotipo, que es el análisis de los cromosomas. Todas las células de nuestro organismo tienen 46 cromosomas, excepto las células germinales. Los ovarios tienen 23 cromosomas en el mejor de los casos, idealmente, y el esperma otros 23. Y así cuando lo fertiliza, se conserva la especie y volvemos a tener 46 cromosomas. Si la célula se equivoca y manda un cromosoma de más o de menos, pues esa persona va a estar mal. Y lo diagnosticamos haciendo estos estudios. Cariotipo, se toma sangre y listo. Pero el cariotipo también lo podemos hacer prenatalmente en líquido amniótico lo podemos hacer en médula ósea, en las leucemias, lo podemos hacer en piel y luego tenemos otro grupo de estudios de genética que se llaman estudios de genética molecular y esos buscan la alteración de un gen específico o de un par de genes específico y entonces llegamos a diagnósticos moleculares. Cuando tenemos una pareja que ya ha tenido un hijo afectado de una enfermedad rara que éstas habitualmente se heredan en forma autosómica recesiva. Quiere decir, el papá es portador, pero es sano porque el otro gen está bien. Entonces, él sí tiene un gen mal, pero el bueno hace que no tenga la enfermedad. Si la mamá tiene la misma condición, ellos tendrán en cada embarazo un 25% de riesgo de que repita. Cuando ya tenemos estudiada y caracterizada esa mutación o esa alteración en el DNA podemos incluso hacer diagnóstico prenatal en líquido amniótico. Entonces ya sabes con qué enfermedad van a nacer el bebé y eso te permite estudiarlo desde el principio y manejarlo desde el principio, darle tratamiento. Es muy importante realizar el tamiz metabólico neonatal porque es una prueba que justamente nos permite diagnosticar a los bebés desde que nacen. Se realizan entre las 48 y 72 primeras horas de vida del bebé. Es una prueba muy fácil de tomar, es un piquete en el talón, se pone la muestra en un papel filtro especial y se manda a analizar. Recordemos que los tamices son estudios que, que no tienen valor diagnóstico, pero sí captan en la población a quién hay que hacerle estudios específicos. Por ejemplo, si el tamiz dice que está mal la TCH y la T4 y eso apunta muy fuertemente hacia hipotiroidismo, se le avisa al pediatra y el pediatra tendrá que pedir un perfil tiroideo, confirmar el diagnóstico y empezar a darle tratamiento al bebé. El tamiz es un estudio que nos ayuda mucho en medicina preventiva.
1: Gran oportunidad para reconocer la labor de los genetistas un día en vísperas de, las de, de la conmemoración de las enfermedades raras, pues la labor que hacen es titánica y al parecer pocas veces volteamos a ver esta gran especialidad del área médica. Un abrazo y reconocimiento a todos los genetistas que hacen posible pues, que se detecten este tipo de alteraciones. Ahora, doctores, quisiera saber, eh, ¿todas las personas quiénes son candidatos para estos estudios que hemos visto en la cápsula y ¿Cuáles son los puntos de corte que ustedes encuentran en un paciente que están evaluando, ahorita pues la mayoría de ustedes todos son pediatras, en un, en una, en un niño para considerar que pues empieza este algoritmo de diagnósticos?
4: Pues justo la, las enfermedades raras van a tener síntomas muy variados, ¿no? no podemos decir como de ante estos síntomas se vuelve como la... la o, o levantamos la bandera roja de pensar en una enfermedad rara. En realidad cuando tenemos un paciente... Eh, siempre pensamos en las posibilidades probablemente más comunes ¿no? y buscamos las, o usamos las herramientas que nos lleven a descartar o apoyar esas enfermedades en las que estamos pensando. Si, si resultan negativas o si el paciente no está teniendo el curso que nosotros esperaríamos con ese diagnóstico que habíamos pensado, o, o, por ejemplo, este, este paciente que ya lo mencionaban, ¿no? o sea, ya me han hecho de todo, pero no funciona. Entonces, si realmente no tiene la evolución que debería tener o la esperada, cuando ya dejamos el tratamiento, pues ahí justo empezamos a considerar otras posibilidades y a ampliar esas herramientas diagnósticas, que creo que la doctora nos va a poder hablar mucho más de los estudios genéticos. Aquí ya vimos que eh, pues más del 70% van a tener una causa genética. Entonces, creo que aquí, digo, y el motivo al que haya un neurólogo, pues es que la mayoría van a tener algún síntoma neurológico, pero, pero va a ser, puede ser muy. O sea, no, no necesariamente lo más importante del cuadro, ¿no? Pero, pero sí, el, el estudio de genética, cuando ya estamos pensando que puede ir hacia allá la posibilidad, se vuelve pues el médico más importante en, la, en, la, en, el, en el abordaje diagnóstico. ¿no? Es Qué fortuna sí. tener la doctora Belmot. Bueno, lo más importante, de sí, los...
3: Lo más importante, uno, eh, la prueba, como dijo bien sí. la doctora, es puro, a través del tamiz neonatal, se incluyen una serie de padecimientos. Entonces, si sale algo, ella misma lo mencionó, un prohipotiroidismo, se tiene que confirmar. Todo el tamiz puede ser sospechoso. Pero es a partir ¿sí? del tamiz. Es a partir del tamiz, ¿sí? La forma presintomática, entonces, que le llamamos, o tamiz de alto riesgo cuando ya llegan con síntomas, ¿sí? que se repiten algunas de estas pruebas. Entonces, se identifica un sospechoso por un resultado anormal. Ese resultado anormal no... Eh, no, no encasilla al paciente con esa enfermedad porque hay que ver si tiene síntomas o no tiene síntomas. Se tiene que hacer su segunda prueba y pruebas confirmatorias. Por ejemplo, de las pruebas, de las enfermedades que se incluyen en el tamiz, se tienen que, eh, se cuentan con las herramientas, por ejemplo, del HPLC, que es un, un cromatógrafo de alta resolución, y se hacen determinación de ciertos metabolitos en sangre, en plasma. En papel filtro con el Tandem masas, que es un equipo muy sofisticado, altamente, de, o sea, de mucha alta tecnología, que puede procesar hasta más de 50 analitos. Entonces ahí se con la gotita de sangre se puede este, identificar. Y en la orina también hay ciertas alteraciones que salen en el tamiz en donde nos invitan o nos obligan a hacer ácidos orgánicos en orina y algunos otros estudios en orina. Entonces, hay una batería bioquímica, o sea, primero tenemos que partir de confirmaciones un poquito más bioquímicas y correlacionarlas con la clínica. Sabiendo ya, confirmando este diagnóstico bioquímico y clínico, nosotros podemos complementar con el estudio genético. Uh -huh. Ese sería el primer punto, porque hay mutaciones diversas de cada enfermedad. Por ejemplo, en la fenilcetonuria, hay unas que pueden responder a un medicamento y otras no. Otras van a ser de dieta y fórmula y otras sí si van a responder a su medicamento. Y en otras enfermedades pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, las acidemias, los defectos del propio nato, pueden ser, así se llaman, ¿eh? aunque se oiga <risa> medio feo.
1: Aunque salga o sea, Pero así ¿no? se va, va a
3: salir este, una C3 en toda la lista del tamiz y esa C3 nos obliga a tomar ácidos orgánicos en, en orina y ver si puede ser a lo mejor acidemia metilmalónica. Pero hay varios tipos. Es decir, algún
1: tipo de problema con alguna enzima, con sí. algún tipo de factor sí, pues. que hace que nuestra célula esté comunicando y esto puede claro. ser tan vasto sí. y tan diverso como
3: enfermedad. ¿Sí entendí bien? Claro. Sí, sí, sí. Y, y este estudio, en este en este caso que estoy exponiendo, el estudio genético es complementario para poder este tener pues abordajes más, más dirigidos, porque en una metilmalónica puede requerirse también dieta y fórmula o solamente en unas variantes que son defectos de cobalamina. ¿Y
1: metilmalónica es?
3: Es una enfermedad rara. Es uh -huh. el nombre de la enfermedad. Sí, es una acidemia rara. ¿Qué tiene que ver con? Con el ácido metilmalónico, sí. <risa> es. que se puede identificar por el tamiz. Bien. Y aquí vemos, por ejemplo, puede ser desde que usen megadosis, de, de vitamina B12, nada más, o tener una dieta y una fórmula. Ese sería un... un un proceso ordinario, más o menos, de un paciente que se diagnostica por tamiz. Pero, doctora, le decía, tengo una pregunta, perdóname. Sí.
2: Es que varios ya nos preguntaron en redes ah, bueno. y creo que yo también me sumo a esta pregunta. Eh, ¿a qué, te, ¿Qué es el tamiz específicamente? O sea, ¿qué es, ¿a qué te refieres?
3: con pues El tamiz metabólico es la prueba que dijo en la cápsula la doctora Edna Ispuru, es la prueba que se les hace de, 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 de la gotita de sangre en el talón, que es como más se conoce.
1: Pero ese Bien. tamiz es el que le hacen a los niños cuando recién salen del nacidos. Los recién nacidos sí. cuando salen uh -huh. del hospital. Sí. Y yo sé que hay eh, diferentes tipos de tamices.
3: ¿no? Es que incluye, hay unos que son. Y ese son...
1: tamiz del que usted uh -huh. nos está hablando, de la gotita, ¿es el que se hace en todo el sector público o no se hace en todo el sector público? Pues Se es. hace
4: en todo el sector público, pero eh, el que es eh, como el obligatorio para todos es el que identifica solo cierto grupo de enfermedades, no es
1: el que hace como todas eh, estas pruebas que menciona la, la doctora Bellman. ¿no? Ese son... tamiz, podría llamarle ampliado, Ajá, exacto. ese tamiz ampliado es accesible solamente en medio privado, no a nivel institucional. En algunas es, instituciones en ya están sí. implementando,
3: al, han, han ampliado su su panel de, de, de metabolitos que pueden identificarse y este, nosotros sí siempre fomentamos que si no logra su institución cubrirle un empleado, pues yo siempre les digo, pues busquen un padrino de tamiz para no. que él sea el que <risa> le regale al niño su claro. tamiz y entonces va a ser un muy buen padrino que puede aportarle un regalo muy valioso al niño porque... Sí tiene un costo, pero dicen, bueno, ¿cuánto cuesta la discapacidad? ¿Cuánto es el costo social, moral, económico de una discapacidad? Y el tamiz nos puede ayudar a identificar y cambiarle la vida a ese individuo. ¿Qué tiempo tiene un
1: niño o, o un recién nacido para hacerse el tamiz? Si ya salió del hospital y no se lo hicieron, y si de pronto el niño va avanzando en, en la vida, ¿hasta qué edad se pueden hacer yo, esos tamices?
5: Yo, yo creo que el tamiz debe de pues fundamentarse como un derecho que tienen todos los niños desde el nacimiento. Entre más temprano se hagan, después del nacimiento, los dos, tres, cuatro primeros días, para poder obtener un resultado y poder ofrecerle, pues si es que tiene una enfermedad, un tratamiento inmediato, porque muchas de ellas se van a expresar en los primeros meses. Si no, pues puede tener hasta un lapso de, del primer mes hablando de que la enfermedad que se esté sospechando, porque eh, el tamiz, pues ya lo comentaron, el tamiz solamente es un estudio de detección hacia toda la población.
1: Pero ¿cuánto tiempo, doctor? Si sí, bien, es que el sí, bien digo, ¿Se bueno, se llama? no me lo sí, hicieron sí, temprano, no, pero sí, yo ya nacimiento. tengo a mi niño con dos meses conmigo y no le he hecho nada. ¿Ya no es el vago mejor? Sí,
3: no, es que es variable. El tamiz se llama tamiz neonatal neonatal. ¿Sí? Eso es de en la nacimiento. etapa neonatal. El neonato dura 28 días eh, o un mes. O sea, muy bien. Por eso bien. decimos: si, la, si el tamiz se llama tamiz neonatal y la etapa neonatal dura un mes. ¿sí? Estrictamente son 28 días, pero pues un mes. En ese mes es el mes ideal para hacerse el tamiz. Fuera de ese mes se puede hacer el tamiz en cualquier momento, ¿sí? Uh -huh. y sobre todo si el paciente empieza a tener ciertos síntomas, ¿sí? síntomas simples. Por ejemplo, hay niños que tienen eh, anemia o tienen infecciones recurrentes o que tienen eh, vómitos también recurrentes, que se detiene la talla, el peso, que se deshidratan, con retraso psicomotor, que no tienen las habilidades que, están, que se les exige más o menos para su desarrollo normal de acuerdo a la edad, hay muchas este, banderas rojas, hay muchos este, signos de alerta que si el paciente tiene esos más algunos datos bioquímicos que puede ser desde anemia, hiper, el, el amonio alto, este, eh, acidosis metabólica, lactato elevado, si se juntan algunas, es meritorio que el niño esté en la edad en que esté, o incluso adolescente o adulto, se le pueda hacer un tamiz este, metabólico.
1: Entonces, doctores, perdón la insistencia, pero a mí me tiene que quedar sí. muy claro. <risa> <risa> ¿Eh? Perdón. este Tengo a, al niño uh -huh. y se le hace el tamiz si no le hicieron el tamiz al salir del hospital, tiene la, el periodo neonatal, que es hasta 28 días, para que le hagan un tamiz, y si tiene un buen padrino, un tamiz ampliado, sí. y si los papás quieren hacerle el tamiz ampliado. Ajá. Y después de eso, si el niño tiene alguna situación, algún problema médico, clínico, que la mamá o algún familiar esté refiriendo, Ajá. y aparte hay alteraciones en sus niveles de sangre, se vuelve candidato a estudiar más a fondo esto, claro. que es el tema genético, sí. con las técnicas que usted sí. nos dice. ¿Cuál ¿Cuál es el caso de identificar que la enfermedad tiene un origen genético, se va a arreglar. No se va a arreglar. ¿A mí para qué me sirve saber sí, que no, tiene enfermedades
3: genéticas hasta el momento la mayoría ya hay terapia génica, pero en algunas enfermedades pero no tienen cura. Entonces, el estudio genético hay pacientes que bioquímicamente y clínicamente ya se pueden hacer el diagnóstico. Pero nosotros sabemos que el paciente sí tiene algo, eh, lo bioquímico no nos dan algo muy claro y entonces es cuando se solicita la interconsulta a genética para que escoja el estudio genético adecuado para el paciente. Y eso nos ayuda a poder saber un poquito más la enfermedad. Hay pacientes que sí. Los estudios bioquímicos o incluso el tamiz puede salir normal, pero su curso clínico no es normal. Tienen otros datos, entonces se hace el estudio, bueno, se hace, se aborda de manera multidisciplinaria pues con el neurólogo, el pediatra al genetista, el oftalmólogo, el oftalmólogo también es de mucha utilidad en estas enfermedades y nunca va a estar por demás que pase por una valoración oftalmológica porque nos puede dar algún dato eh, que pueda dar orientación. Y el estudio genético pues ya va a ser específico, puede ser complementar para complementar ya lo que es el estudio el diagnóstico bioquímico o puede ser un estudio genético totalmente orientado porque no tenemos ningún dato este que nos puede ayudar a saber qué tiene el paciente. Sí, son caros porque las metodologías y los equipos que se requieren son caros. No todos, se, no todos los hospitales los pueden disponer. Muchos se envían a distintos lugares. Sin embargo, hay varios institutos. Por ejemplo, nuestro instituto, nuestro laboratorio, sí se hacen algunos estudios bioquímicos. Todos están perfectamente protocolizados porque esos corresponden a nuestras líneas de estudio. Entonces también es importante ver qué líneas de estudio, de investigación tienen algunos hospitales, porque ahí pueden canalizarse a, a algunos pacientes, claro. no a todos, porque pues tenemos un sistema de salud un poquito eh, diverso. Entonces, eh, con el tiempo pues se tienen que seguir formando pues algunos equipos y estamos pues creciendo y tratando de que se establezcan más grupos.
1: Perfecto, uh -huh. nosotros sabemos aquí, sí, doctora. no
4: digo, La utilidad justo del tamiz es identificar en la etapa presintomática, creo que lo, lo uh -huh. que decía la doctora, entonces sí, hace ratito te lo, te lo mencionabas, no o sea, todos los niños deberían tener ese, ese derecho y ese acceso a un tamiz, porque Pueden, o, o pueden tener alguna enfermedad que en ese momento no les dé muchos síntomas, pero en el momento en el que dé síntomas probablemente sea muy tarde o ya haya secuelas irreversibles. Entonces justo el Tamiz lo que intenta es identificar enfermedades que pueden tener síntomas muy vagos o muy inespecíficos o que tengan un curso muy silente. Entonces por eso todos los niños deberían de tenerlo desde el periodo neonatal, ¿no? porque si en ese momento logramos hacer un diagnóstico y dar un tratamiento oportuno, pues ni siquiera vamos a ver síntomas probablemente de, esas, de ese tipo de enfermedades. Y la otra es, yo creo que los médicos nos dividimos en dos grandes grupos, los quirúrgicos y los no quirúrgicos. Los que no somos quirúrgicos vendemos información, ¿no? O sea, eso es lo que yo le ofrezco a mi paciente, que sepa eh, qué diagnóstico tiene, eh, cuál es el panorama, hacia dónde va, cuáles son las opciones de tratamiento. Si una no funciona, ¿qué sigue? Eh, ¿qué, ¿Qué espero yo de mi enfermedad? ¿Qué me puede suceder en el transcurso del claro. tiempo? Entonces, justo creo que, que este, este tipo de estudios o el tener el diagnóstico genético o el diagnóstico específico uh -huh. te ayuda justo para eso, para tener información. ¿De qué herramientas hay disponibles en este momento? ¿Dónde? ¿Cómo las puedes conseguir? Y si algo no pasa como tú quieres, ¿qué otras opciones tienes? Entonces, por eso se vuelve tan importante el diagnóstico y las diferentes herramientas que, aunque costosas, siempre hay forma de tener acceso a ellas.
1: Claro, y decía uno de los pacientes muy queridos, Fermín Ponce de León, que tenía síndrome de Jalil, este, que les da identidad. No solamente claro. es un tema superficial, sino saber quién soy y qué diagnóstico tengo pues me hace ya ocupar un lugar, estar buscando personas que compartan el mismo padecimiento que yo en todos los lugares del mundo. Y hemos eso visto sí. en redes sociales algo bellísimo que claro. se ha ido dando, ¿no? O
4: sí, sea, eso es bien importante.
3: El paciente debe estar informado, la familia debe estar informada y pues agruparse con los que tienen... Algo en común. Entonces, desde da la identidad.
2: Vamos a ver qué dicen las redes, Ana. Tengo esta llamada de Felipe Pérez que me parece fundamental ponerlo en la mesa. Dice: Hay distintos niveles de atención en el apoyo psicológico de las enfermedades raras en función de la complejidad de las necesidades que vayan apareciendo durante el proceso de la enfermedad. A mayor complejidad, ¿se requeriría la intervención de algún profesional en psicología o psiquiatría? Y no solo para el paciente, también para los familiares. Nos pregunta, Felipe Pérez en llamadas.
4: Yo creo que tener eh, cualquier enfermedad, cualquier diagnóstico te hace pasar por un duelo finalmente, claro. no, o sea, aceptar que tienes ese diagnóstico, eh, probablemente pasamos justo por todas esas etapas, ¿no? Como de lo niego, no lo acepto y ya después empiezo a, a negociar conmigo sí. mismo y, y entiendo que tengo tal diagnóstico y, y, y demás, ¿no? Pero creo que funciona, eh, funciona mucho. Iba sí, es a... que yo
3: creo que eh, al menos en los pacientes que nosotros tenemos, eh, sí, sí sí, es importante la, la intervención psicológica, mm. ¿sí? el apoyo. En el instituto tenemos un servicio que se llama Soporte para la Calidad de Vida, mm. en donde se les ayuda a asumir el diagnóstico, aceptarlo, a la dinámica familiar, tanto de papás, pacientes y hermanos, porque nunca debemos dejar de lado a los hermanos. Muchos se tienen que también estudiar y también se les da el apoyo, porque quedan... Este, pues son parte de la familia y los cuidadores también. Esto en cualquier momento, no nada más cuando ya están como muy graves, porque sí, hay distintos momentos. Hay... Sí. Ah.
5: Mucha, no. Muchas de estas enfermedades pues son multifactoriales, ¿no? Entonces hay que eh, hacer que intervengan muchos profesionales y no solamente el de salud mental, el psiquiatra, el psicólogo, el sociólogo la trabajadora social para ofrecerle todavía otras herramientas a esa, a esa claro. población rehabilitación y toda una serie de profesionales que tienen que interactuar sobre todo en, en algunas enfermedades que son muy complejas
3: pero la intervención psicológica sí es bien importante sí. porque ahora ya con el tratamiento de muchas enfermedades los pacientes no se mueren porque antes decían es que todos se mueren y todos tienen discapacidad o, o retraso mental, no tenemos profesionistas nos, de todo y sí, bueno... Hay una realidad diferente, doctora, sí, nos va claro, a seguir contando después claro del corte, sí. y usted
1: recuerde que estamos completamente en vivo, vamos al corte y regresamos a Diálogos en Confianza.
5: Las enfermedades raras son irreversibles, degenerativas e incapacitantes, cuya evolución, tratamiento y secuelas deterioran la calidad de vida de la persona.
2: Tenemos mucho que seguir conversando con ustedes aquí en su programa Diálogos en Confianza. Sabemos que estamos en lunes de salud y los temas no se lo pueden perder. El siguiente también lunes vamos a tener un, un, un tema muy relevante. Esta, este comentario o estas enfermedades de eh, conocidas como ITC, enfermedades de transmisión sexual. Eh, vamos a hablar sobre la atención a estas enfermedades, doctora Citlali. Eh, va a ser el doctor, esperemos que también con ustedes conversando. Y es, esto es relevante para nosotros en el sentido de, de poder tener una eh, vida sexual plena, sin riesgo, Así que no se lo pierdan todo el tema de prevención, tratamientos. Ustedes lo van a conocer en el programa del siguiente lunes. Atención a las infecciones de transmisión sexual para que nos acompañen. Y ahora sí, con, eh, comentarios, dudas, llamadas de ustedes. Rosa Martínez, que es un poco lo que habíamos comentado antes de la pausa. Y se les quiero compartir que el impacto sobre las familias a menudo es mayor eh, que tanto... A otros, a otros sectores de la sociedad y son ellas las que se movilizan para hacer reconocer y dar la importancia de estas enfermedades por largo tiempo ignoradas en todos los sectores. Entonces, aquí Rosa Martínez nos, ha, nos hace ver un poco la importancia también de dar a conocer este tipo de enfermedad, enfermedades para que podamos reconocerlas y tratarlas. Maru Ascoitia dice, me diagnosticaron rasgo talasémico en el 2004. Tengo 66 años actualmente y ha sido muy complicado tener este, esta enfermedad rara eh, vivirla en el día a día y nos contó toda su anécdota en, en YouTube y la verdad quiero mandarle un fuerte abrazo a Maru y gracias por compartir tu testimonio con nosotras y con nosotros. Estela Muñoz en llamadas, cuando se recibe el diagnóstico de una enfermedad rara y grave, la persona afectada y su familia nos encontramos ante una situación que genera un elevado nivel de incertidumbre y de angustia, nos dice y nos pregunta Estela Muñoz, ¿cuáles serían los pasos una vez que tenemos este diagnóstico de una enfermedad rara en familia? ¿Qué podemos hacer en familia para que podamos apoyar a esa persona? ¿Sí, doctora.
4: Pues prácticamente todos los hospitales y, y quiero pensar que todos los médicos trabajamos con un equipo multidisciplinario que siempre... Eh, deberíamos de considerar, si es que no lo tenemos, a alguien que se encarga del área de salud mental y emocional, porque mm. aunque no venga directamente relacionado con la enfermedad, como lo mencionaba hace ratito, claro. tener ese diagnóstico, el que tú ya dejes de considerarte una persona sana, aunque sea una enfermedad que probablemente no te dificulta hacer otras actividades, cuando lo es, pues mucho más. Pero simplemente tener ahora un diagnóstico te hace sentir distinto, te hace pasar por esta etapa de duelo y todos deberían de tener apoyo eh, psicológico y emocional. Todos que en algún momento pensemos que no lo necesitan o asumamos que no lo necesitan o pensamos que de momento no es lo más importante, sino que hagamos todo lo demás, probablemente sea un error. En, en nuestra práctica, pero en general yo quiero pensar que, que todos los hospitales tenemos o, o tienen ese, ese servicio y todos los médicos tenemos esa posibilidad de enviarlos, eh, no solo al, al paciente, sino justo a las personas que conviven con él o a los que son los cuidadores principales, porque todos pasan por ese mismo proceso claro. en menor o mayor grado, teniendo una enfermedad que tenga síntomas leves o que sean graves. El, el impacto creo que es prácticamente el mismo al tener un diagnóstico de una enfermedad, la que sea, no solamente de una enfermedad rara si aquí pensamos que la mayoría tienen esa dificultad para el diagnóstico, esa dificultad para sí. el acceso a los a los cuidados de salud, para los tratamientos específicos, pensar en todo el el, el dinero que puedes eh, necesitar pues para todos se volvería algo abrumador. ¿no? Entonces todos deberían tener acceso a, a un control o a una... de forma paralela a los médicos que están haciendo el abordaje y el tratamiento, de forma paralela a los que se encargarían o los que tendrían que encargarse de tu salud y tu bienestar emocional, porque eso también impacta mucho en el pronóstico de cualquier enfermedad, la forma en la que tú lo percibes. Súper
2: importante. Voy a leer este comentario de Angélica Salazar que nos comparte. Eh, soy una persona con enfermedad rara. Se llama síndrome de mayer Rokitansky, Huster, Hauser. Es caracterizado, es característico de las mujeres y la insistencia es, un, insistencia es de uno entre 5 mil nacimientos, ya que su principal característica es ausencia de útero y vagina. Existen varios tipos de síndrome tipo 1 y 2. Yo actualmente la vivo eh, pues, y nací con ella. Gracias, Angélica, por compartir. Mi niña de tres años le fue cambiando color de párpados, ahora parece antifaz rosa. Ningún médico me ha dado me ha dado respuesta. ¿Ustedes saben a qué se, re, se debe ese color de párpados en los ojos? ¿Es algo normal? Ella nos manda esto desde Yucatán, México, Drupis Feliz en Facebook. Alguno de esos comentarios. Bueno,
3: sí, pues a mí no, no en la experiencia que tengo, que esté más de 20 años viendo estos pacientes, no me ha tocado ninguno que se le cambie a rosa el color de los párpados. Es algo inusual, pero yo creo que sí ameritaría tanto ver al dermatólogo, al oftalmólogo y al genetista. Tal vez un hay también genetistas que están especializados, hay neuro, hay este este genetistas especialistas en cuestiones oftalmológicas oftalmogenetista yo, oftalmo que que yo creo que sería yo le sugeriría que visitara uno de ellos que le puede ayudar más que cualquier de los y, otros.
4: y con algo que mencionaste también, creo que muchos de los esfuerzos para que estas enfermedades sean cada vez más conocidas es justo un esfuerzo no médico, o sea, es, es esfuerzo de las familias, de los cuidadores, de los mismos pacientes, los que hacen que, que salga a la luz esta información, claro. ¿no? entonces justo eso es, eso es algo súper importante, o sea, que existan estas estas organizaciones, estos sitios web, estos eh, movimientos en redes sociales, eso es por los por los mismos pacientes y sus familiares, ¿no? Claro. actualmente no es
2: algo que organicemos nosotros, son esfuerzos de ellos. Ahorita que mencionabas hace rato, eh, doctora, el tema eh, de asesoría psicológica, ahorita mencionamos también la importancia de las familias, del apoyo de los cuidadores. Creo que es algo multifactorial, como mencionaba el doctor hace un rato. Y parte de eso es súper eh, relevante el tema de asesoría. Y ya hablamos de psicología, pero también vamos a regresar ahorita a la asesoría genética, que es fundamental para... Eh, aquellas personas que son diagnosticadas con enfermedades raras. Así que vamos a ver esta cápsula que va a ser de gran utilidad para ustedes y regresamos a seguir conversando. El
6: asesoramiento genético es un proceso de comunicación entre el médico y el paciente en donde tratamos de ser muy explícitos y de llegar a un diagnóstico de certeza. Lo primero que hacemos cuando alguien viene a una consulta de genética, incluso antes de revisar al paciente, es una genealogía, un árbol genealógico. Y ahí podemos ver de qué sexo son los afectados, cuántos afectados hay en una familia, cómo se está transmitiendo una enfermedad, etc. Y después de revisar al paciente decidimos qué estudios de genética se pueden hacer. Tenemos que decirles el nombre de lo que tienen, qué significa para el paciente, qué riesgo tiene de que repita en su descendencia, o en la familia, y es un proceso que definitivamente todos los genetistas debemos y manejamos, creo yo, bastante bien, porque los genetistas nos dedicamos a ver enfermedades congénitas y enfermedades hereditarias, que no es lo
0: mismo. Congénito quiere decir que nace.